0: 365. Un podcast oxyde de fer. 365 jours, 365 épisodes. C'est pas du tout trop, c'est ça qui est bien. Présenté par Thomas. Oui, c'est moi. Il Ouais, chelou l'ambiance. Je regarde
1: des films pas ouf.
2: Et Florian.
0: Oh.
1: Banger, banger. banger.
2: OMG, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de 365 ouais What ouais
1: Ouhouh Oh là là, la épisode rentrée Épisode
2: incroyable, nous sommes le 4 janvier c'est la rentrée pour Oxyde de Fer
1: Eh les gars, bonne année Bonne eh année, oui. bonne année. Ça, On peut fou, faire un ça.
3: petit
2: tour de table, comment, comment ça va les garçons Je suis Florian, je suis accompagné de Thomas, Étienne et Yvan, mes meilleurs amis et, euh, et ça fait longtemps qu'on n'a pas repris le micro. On a fait une ça petite va. pause chez oxide Fer ah oui. pour profiter des fêtes. Est-ce que ça s'est bien passé les garçons des fêtes Ah oui. Extrêmement bien. Tout le monde était là. Très très bien. Ah oui Dans <rire> ma famille. Euh, <rire> bah super, on dit ça bien sûr, on enregistre le 3 décembre. Exactement. Voilà. Et... Ouais. on ne vous ment pas
0: exactement le, tro le troisième jour de décembre
2: et euh, on peut peut-être présenter rapidement le podcast parce que ça fait peut-être longtemps que les gens n'ont pas écouté il y a peut-être des petits nouveaux oh, donc petit dans nouveau, 365 alors. nous ah, le commentons
0: eh, le nouveau il sait pas comment ça marche
2: <rire> nous commentons les événements marquants qui se sont passés le jour de chaque diffusion d'un épisode donc par exemple aujourd'hui nous sommes le 4 janvier et nous allons commenter les événements marquants qui se sont passés un 4 janvier dans l'histoire de, de l'humanité tout simplement c'est
1: trop bien comme le concept et qui sera retranscrit sur Wikipédia trop, trop bien comme concept et bien sûr c'est oui on, on préfère prévenir tout est, tout est Wikipédia hein.
2: ouais voire euh, complètement plagié euh, euh, sans, sans aucun scrupule
0: voire j'ai inventé moi
2: Ah ça <rire> ça arrive donc euh, n'hésitez donc, pas à croiser les sources si ça vous intéresse et puis sinon si vous voulez euh, euh, faire les malins en dîner mondain bah c'est suffisant oh oui je vous propose qu'on commence tout de suite sans plus tarder avec une date... Oh, ça, ça commence loin. Ça commence le 4 janvier 1490. Mmh. Tard l'époque, comme on dit. Tard l'époque, effectivement. Et qui va nous parler de ça Personne ne dit ça. Eh bah, ben, c'est moi. Eh bah, ben, c'est Étienne qui va nous parler de la Duchesse Anne de Bretagne. Et ouais, alors Et je n'en dis pas plus. Ouais, en fait,
1: l'événement est un peu anecdotique dans l'histoire de Wikipédia, mais c'est surtout un terme qui m'a intéressé. Et je vais un peu revenir sur l'histoire de ce terme. Donc 1490, la Duchesse Anne de Bretagne publie... Euh, que seront reconnus coupables du crime de lèse-majesté, ceux de ces sujets qui rallieraient le camp du roi de France. Alors, le crime de lèse-majesté, est-ce que déjà comme ça, brut de pomme, ça vous dit quelque chose, euh, les amis oui. Moi, ça me dit quelque chose, mais je ne vois pas du tout ce que c'est. Moi, je crois que je sais,
2: mais je ne suis pas sûr. Moi, très honnêtement, j'ai déjà entendu ce mot, mais je n'ai jamais vraiment capté ce que c'était. Ouais, ouais, je suis okay. un peu
1: comme Flo. Vas-y, Yvan, pour toi, qu'est-ce que c'est C'est quoi que ce soit qui soit
0: fait par un des sujets du roi qui... Euh, Laiserait la le roi, donc qui serait euh, contre le souverain, et qui ouais. euh, serait une insulte euh, au roi, quoi. Bah, t'as gâché sa chronique. Je pense
1: pas. Bah voilà, est Ok, yes. Bah, en fait, c'est. Toi, t'as dit sujet du roi Euh, ouais. Bah, ah, tu vois que... quoi... bah, bah, alors en fait, c'est pas que, et au-delà de ça, en fait, le terme, ça a été une espèce de euh, téléphone arabe où vraiment, depuis euh, l'Empire romain jusqu'à notre époque contemporaine, vraiment, le terme a été un peu réemployé et réutilisé à toutes les oui, sauces parce que comme si ça, comme ça arrangeait je, certains.
0: Je, je l'ai déjà entendu. Euh, sur euh, genre des, des gens en tournée avec des chanteurs qui, qui auraient commis un crime de lèse majesté sur le chanteur alors que bon, il oui. n'est euh, pas roi le chanteur, hein.
3: <rire> Sauf Prince, du coup. À moins que ce soit Bilal Hassani.
1: Ah oui, voilà. Qui est un roi, ouais, c'est putain. Bien joué. Et bien euh, est, qui est la queen. Évidemment. Et euh, le King Elvis. Ah oui, qui était roi. Qui était bon, on ne va pas tous les faire. En tout cas, euh, dans la genèse, Michael le crime Jackson. de l'aise-majesté, ce qu'il faut savoir, c'est que ce terme a émergé donc, à Rome pendant la République. Et en latin, je vous le donne dans le mille, c'est « crimen laessae majestatis ». Pas si loin. C'est si mon, mon gaulois préféré. Voilà, donc ce terme, il a été pour la première fois trouvé donc euh, en 103 ou 100 avant Jésus-Christ. Et en fait, à cette époque, il englobait donc des actes qui pouvaient porter atteinte à la grandeur du peuple romain. Donc, make euh, Roman Empire great again. Et ça euh, incluait donc tout ce qui était trahison militaire, sédition et mauvaise gestion publique. Euh, bien <rire> des années plus tard, bien des années plus tard, euh, sous l'Empire romain, d'ailleurs, combien, euh, combien de fois vous pensez à l'Empire romain
2: Ah ouais, bonne question. Euh, moi, très peu, hein, les amis.
1: <rire> T'as indiqué ma chronique
0: de la semaine prochaine. <rire> C'est vrai Non, t'inquiète. Euh, euh... Très peu, Florian ah ouais. Bah ouais. Hein. Combien, combien de fois par semaine Moi,
2: j'y pense semaine. jamais, perso. Hein. Non, moi, ça se compte en mois. Hein. C'est une fois tous les deux mois, je sais pas. Okay,
1: okay. Mais est-ce que le fait d'avoir posé la question, ça t'y a non, fait penser plus Ça compte pas.
0: Ah, euh, oui, moi, par contre, oui.
1: Bah, du coup, oui, moi, depuis qu'on me le pose, je me dis, mais attends, l'Empire au pourquoi il y a quelque chose de si passionnant Et du coup, j'y pense plus maintenant j'ai une virgularité Ah
2: non, euh, moi ça n'a pas changé. Moi
1: j'y pense vraiment une
0: fois une fois par semaine. Oh, toi. <rire> non, une fois tous les deux jours, en vrai une fois tous les deux jours Moi j'y pense jamais, oh. Oh. Que... des fois je non. lis Astérix Ah non il a encore niqué ma chronique de la semaine prochaine
1: <rire> En tout cas donc plus tard sous l'Empire Romain La Majestas euh, Donc ça devient tout ce qui est associé donc à l'Empereur Donc là c'est plus à la patrie, c'est à l'Empereur même Et c'est ce qui euh, protégeait sa personne donc contre les critiques Et donc tout ce qui était des atteintes à la Majesté Impériale Donc euh, surtout la parole Et uniquement même la parole euh, C'était sévèrement puni. Mmh. Euh, le terme va rester à peu près tel quel jusqu'au Moyen-Âge où, en 1199, le pape Innocent III il va rédiger ce qu'on appelle un décrétal, c'est une lettre qui dicte des nouvelles règles religieuses. Euh, donc Cette lettre s'appellera la Vergentis Insenium et euh, dans cette lettre, le pape il va inclure euh, donc dans le crime de la Majesté tout ce qui concerne l'hérésie, donc l'hérésie religieuse, tout ce qui est blasphématoire et tout ce qui est sacrilège. Donc maintenant, le terme de euh, l'aise-majesté, le crime de l'aise-majesté, c'est avoir une notion religieuse, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Voilà. Avant, c'était vraiment juste pour euh, tout ce qui était euh, bah, l'Empire, l'Empereur et vraiment la personnification de tout ça, en fait.
2: Okay.
1: Mmh. Euh, le terme va encore évoluer donc, à ce qui est dit à l'époque moderne, donc entre le XVe et le XVIIIe siècle où la lèse-majesté va prendre euh, plusieurs formes euh, dans pendant six siècles. Ça va aller donc euh, de pamphlets contre l'autorité en général. Donc là, pareil, on est sur l'autorité, on n'est pas juste sur euh, le roi, on est vraiment sur tout ce qui peut entourer euh, le roi. Et aussi, et ça c'est important, c'est tout ce qui est agression de, des personnalités du royaume. Donc, ça peut paraître anodin, mais en fait, les crimes de lèse majesté jusqu'à euh, différents actes qu'il y a eu pendant l'époque moderne, les agressions, c'était pas considéré comme des crimes de lèse majesté Et maintenant, mmh. la violence physique va être incluse dedans. Donc, <rire> la tarte à la car... crème de BHL, euh, c'était pas condamnable. Quoi. Bah,
3: non, le roi poignard, BHL. Euh, le...
0: C'était quoi, c'est ça Comment il s'appelle, le type qui a essayé de poignarder le roi tu... Michel Saran Voilà. <rire> Je sais pas, mais en tout cas, les. les les euh, que Monsieur a huit balles devant la gare là, ça c'est un crime de laisse majesté.
1: C'est vrai.
2: Formule <rire> de chef c'est réel. Chef <rire> 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 euh,
1: en tout cas, au XVIIIe siècle, qu'est-ce qu'il y a eu en France et eh ben, il y a eu nos bons amis des Lumières. Et les Lumières, ah. ils vont un peu faire, ils vont un peu recadrer ce terme de euh, crime de laise majesté. Et en fait, ils vont tout ça, ils vont contester violemment toute cette euh, notion divine qu'il y a. Et en gros, il y a eu plusieurs pamphlets, plusieurs écritures. Donc pour critiquer la lèse-majesté, la ce qui n'est pas un crime en soi de lèse-majesté. La nuance est là. <rire> C'est <okay. rire>
0: marrant.
1: Et en fait, euh, comme ça a été utilisé un peu à la sauce de la royauté en mode euh, pour justifier tel, tel acte, du coup, ça va être sévèrement contesté par la lumière. Et donc, du coup, euh, la notion de lèse-majesté va fortement reculer et va avoir une connotation un peu plus précise.
2: Okay. Mmh.
1: Précise, oui et non. Parce que du coup, on fait un petit bond dans le temps et on vient à notre époque contemporaine avec euh, du coup différents euh, événements qui sont passés donc euh, à notre époque. Euh, par exemple, aux Pays-Bas, les lois contre la lèse majesté sont abrogées en 2018. Donc, on est vraiment sur oh. une histoire ultra récente. Et ah, c'est pas euh, et c'est pas le seul exemple. En Belgique, la loi est abrogée en 2021 pour violation de la liberté d'expression. Donc, c'était il y a bah, du coup il y en a en 2024, donc c'était il y a trois ans. Ouais. Euh, par contre, à en thaïlande. thaïlande et en Russie. Euh, ça demeure euh, toujours punissable avec euh, des très très lourdes peines. peines pardon. Et euh, d'ailleurs, je vous invite à taper juste Crime de l'aise-majesté il y a plusieurs documents, euh, documentaires de l'AFP euh, qui recueillent ah. ça euh, en Thaïlande, justement, où on voir vraiment, euh, tu vois vraiment le Premier ministre qui s'explique par rapport à ça. Enfin, tu as plein d'infos si ça vous intéresse. Ouais. Euh, au Danemark, euh, c'est toujours le cas la diffamation à l'égard de la famille royale uniquement, c'est davantage puni que si tu insultes des citoyens lambda. Donc, tu peux dire gros bâtard à ton boulanger, c'est pas bien, mais ça passe. Alors <rire> que gros bâtard à la famille du euh, Royal Danemark, de c'est plus dur. La loi est okay. plus, euh, sera moins cool avec toi. Au Maroc, donc je parlais tout à l'heure la notion un petit peu euh, religieuse. Il n'y a pas de crime de lèse-majesté, mais il y a euh, les atteintes aux sacralités. Et c'est assez courant. Il y a un mec, euh, Walid Baho... Manea, euh, qui a été condamné pour un an de prison ferme et a dû payer euh, 10 000 dirhams, ça fait à peu près euh, 1 000 euros, pour attaque aux sacralités parce qu'il avait diffusé une caricature du roi euh, Mohamed IV euh, sur Facebook. Okay. Donc euh, voilà, c'est toujours euh, d'actualité. Ah, j'ai ouais,
0: pas... une caricature sur Facebook, c'est violent quand même. Je ne sais pas si j'ai
1: dit la date, c'est en 2000... 2012, pardon. Je crois. Et en France, ah. alors, finissant, finissant sur la France, bah, oui. la cerise sur le gâteau. Eh ben ouais, la mention de "l'aise majesté" donc disparaît très très euh, très très tôt par rapport aux autres pays. Donc c'est en 1832. Euh, mais <rire> ah, euh, comment ça se fait eh, Mais attends, bah, c'est pas plus, Un délit d'offense au chef de l'État s'est introduit euh, puis abrogé en 2013. Merci Hollande. Ah, euh, son ennemi, c'est la finance. Son ennemi, <rire> c'est la finance et la l'aise majesté exactement. Euh, sauf que souvenez-vous, en 2020, il y avait une banderole hostile euh, envers Emmanuel Macron. Euh, et euh, cette personne a été accusée pour un délit euh, d'offense au chef de l'État Avant que euh, ça soit classé sans suite Mais il y a eu des procédures quand même bah par oui, rapport à tout que ça oui ça n'existe
0: plus marrant. Bah
1: c'est ça Donc du coup voilà, la notion est toujours un peu floue Même encore aujourd'hui même dans les pays qui l'ont abrogé Et c'était intéressant d'avoir euh, un, un petit point de vue par rapport à ça
0: J'avoue parce que euh, la meuf qui crie euh, Macron décapitation Elle aurait été explosion là Elle aurait été bien dans la merde <rire>
3: Ouais <rire> Bah euh, elle a déjà eu des trucs hein, du coup hein, je crois
0: oui, mais parce que je crois que c'est apologie du terrorisme ou ouais, ça. Ouais, c'est ça. Genre... Après, euh, Manu, par exemple.
1: Oui, Manu, tu ne m'appelles pas, pas Manu. Manu, Manu, c'est qui m'appelle pas Manu. Allez, salut mon pote. Tu m'appelles pas,
3: pas, pas Manu.
2: Tu vas en prison. Je m'appelle Monsieur le Président.
3: Ah ouais, c'est violent. <rire> la claque au gamin. Euh, comment il s'appelait le mec qui avait fait ça C'était Bayrou. Ah oui, Bayrou. Tu ne me
0: fais pas les poches. Tu ne me fais pas les poches.
2: C'est vrai qu'une chronologie d'attaque aux jeunes enfants de la République.
0: Oui, bah complètement. Casse-toi, pauvre con, c'était sur un bambin. Non, non pas du tout. C'était toi ouais, 40 ans.
3: C'est sur un bébé, dans, dans sa ouais, sur un
0: bébé. Euh, sur euh, Le ventre d'une femme enceinte.
3: <rire> t'as pas intérêt de sortir de là
0: Alors, attention. Hein. Non, 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 non l'immigration. Non, 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 il faut les papiers pour sortir. Euh,
1: bah, merci, bah, les amis. Très intéressant. Merci beaucoup, Putain, merci, Étienne. C'était génial.
0: J'adore vraiment ce genre d'ambiance.
1: Ouais, ça sort de la zone de confort, c'est agréable.
0: Ouais, t'as as été oui, sur un truc euh, qui ne te correspond pas trop, mais tu l'as très bien fait,
1: sache-le. J'étais très fort en histoire.
2: Et pour le coup, on va passer à quelque chose qu'on maîtrise un peu plus, notamment Thomas. On va passer en 1747, oh, bitté, et Thomas ouais. va nous parler d'un certain vivant de nom qui vient de naître, qui est égyptologue. Exactement, vivant de nom, Dominique Vivant,
3: baron de nom, Alors, on vous, oh, vous l'appelez wow. comme vous voulez, <rire> vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, pourquoi je voulais en parler Parce qu'il est né à chalon sur saône notre terre-terre Ouais, ouais voilà. bah, Étienne. Voilà. <rire> <rire> Pas Étienne mais le terre-terre d'Yvan et de Flo et de moi-même Bon oh bah la Bourgogne m'a adopté hein. Oui bien sûr, l'essayer c'est l'adopter okay. Ah bon sympa Yvan
0: okay. 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 Ouais non si si t'inquiète okay. euh, <coughs> Du coup
3: c'était un graveur, un écrivain, un, un diplomate, j'allais dire un dimoplate Dimopla Et <rire> dimoplate. un administrateur français Ce petit appareil pour coller des étiquettes mm. Et surtout il est devenu directeur général des musées Et c'est lui qui a organisé le musée du Louvre pendant une époque et qui a été, euh, qui a été euh, applaudi pour cela. Et euh, surtout, il est considéré comme un des grands précurseurs de la muséologie, de l'histoire de l'art et de l'égyptologie, puisqu'il est allé avec euh, toute une troupe en Égypte euh, pour euh, voilà, dessiner ben, qu ce qu'il euh, ce qui, ce qui, ce qu découvrait là-bas, en tout cas, et euh, réussir à, à ramener des images de bah, qu'est-ce que c'est l'Égypte, euh, quoi que l'Égypte. Qu'est-ce que l'Égypte, comme on dit hum, Quoi que l'Égypte. Et il a, euh, comprendre et il, a, il est revenu avec plein de dessins. Donc, alors, ils sont très très jolis. Je vous invite à aller les voir. il euh, y a des, il y a des dessins du, de, de plusieurs savants qui sont sur le Sphinx, etc., qui sont vraiment euh, magnifiques. Et du coup, il a, il a ramené ces dessins-là et ça a permis de mieux comprendre bah, que, quelles étaient les, les choses qu'il y avait en Égypte. Bon, ils ont ramené aussi des, des œuvres d'art, malheureusement.
0: Oui, bah oui. Bon, ils ont certainement été volés. <rire> bon, oui, pas ça. Oui, mais c'était un sport national à l'époque,
1: attention. Alors, les Anglais sont les rois. Ils
3: ont fait aussi à ce moment-là les premières tentatives de déchiffrement des, des hiéroglyphes. Bon, il n'est pas considéré comme un des meilleurs égyptologues parce qu'il y, <rire> y a eu mieux que lui. Ouais
1: il reste chal chalonnais, hein.
3: oh Par exemple, le, le, la Commission des sciences et des arts qui avait fait euh, un très beau travail euh, sur sur euh, imagé l'Égypte. Euh, mmh. Mais euh, ses récits euh, sont vraiment bien. Euh, il, il a sorti un livre qui s'appelle Voyage dans la haute et basse Égypte, euh, publié en 1802 avec la Commission des sciences et des arts. Et euh, voilà, il a, il, a été il a connu une quarantaine de rééditions au cours du XXe siècle. Donc, euh, yeah. euh, voilà. Shout out à lui. Euh, voilà pas grand chose le à dire de plus sur lui il a un il a un musée à Chalon-sur-Saône du coup
1: oui le musée vivant on peut parler de nom on peut parler oui vous avez
3: été
0: au musée les gars
3: euh, tiens, ah, ah, à... j'y
1: suis allé une fois important je suis allé plein de fois au musée Thomas, il m'a jamais dit va, viens on va au musée Vivant de nom faut absolument que tu vois ça non on est déjà ouais, allé dans la alors...
2: cour du musée Vivant de nom mais jamais au oui, musée oui la
0: cour du musée bien sûr
2: et du coup il y a des œuvres d'art il y a des sarcophages aussi ouais alors
0: objectivement il a un peu osé sur plein de trucs ce musée mais il y a juste une salle où tu as des purs sarcophages du
1: coup, toi, bah, en vrai, ça peut avoir le coup il doit pas être très cher en plus ouais. ah, non, après du tout, non. Non.
0: je tiens à dire que bon on a Nice et Fort Niepce à chalon, donc euh, c'est mieux ouais, c'est nice un, un peu les deux est grandes
2: bien. figures euh, bah, Nice a bah, son Niepce ouais. de la photographie bah, ouais. il a son qu aussi, qui pour ouais. le
0: coup est un musée incroyable donc euh, quitte à aller si un jour vous êtes sur Chalon-sur-Saône pas de courage. chance mais surtout privilégiez à mon humble avis plutôt le <rire> musée <rire> Nice <rire> et les chalon un petit match de basket pourquoi pas un petit match de basket le shbam. non
2: <rire> Et euh, moi j'étais au Collège vivant de Nom, à Saint-Marcel, pas loin de Chalon. Ah, J'y ai, ai euh,
0: ouais, ouais. travaillé une semaine. Oh, incroyable. Bah, super les gars. Non, non, en tant que... que ah, bah, oui. bravo, bravo à tous <rire> d'avoir euh... bravo, bravo survécu à Chalon. Et ben bah, merci beaucoup. Un de trois Chalons. Ah ben, un de trois
2: Chalons sur ouais. un, deux, trois Les <rire>
0: élans. Ouais.
2: On va parler, on va passer maintenant en 1809. On était en 1749, on va faire un petit bond dans le temps. Et on va parler de quelqu'un de très important encore, un inventeur français, un, un scientifique français qui, euh, qui a fait quelque chose de particulièrement marquant.
1: Ouais. Oui, c'est Louis Braille.
2: C'est Thomas encore qui va nous en parler
1: Oui, c'est moi. Génial. Cette chronique sera en Braille d'ailleurs.
3: Hein. <rire> il est né. Elle est en Braille. Vous pouvez toucher votre téléphone ou votre écran tactile. Ouais. Euh, il est né en Seine-et-Marne, ce petit gars. C'est un enseignant, <rire> un inventeur et un, un musicien, musicien français. Musicien euh, aussi Exactement. Ah ouais, musicien mmh. Et oui. Euh, en tout cas, euh, il était, on n'était pas sûr qu'il survive quand il était gamin. Ouais. Euh, il a été baptisé très, très tôt. Donc, il est né le 4 janvier 1809. Il a été ah, baptisé oui, le 8 janvier 1809 ouais. parce que sa euh, santé a été
0: jugée très fragile. Donc, on s'est dit, vite, il faut le baptiser, vite, 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 Ouais, oh, c'est pas, pas très bonne ambiance quand tu te fais baptiser euh, instant. Il n'était est... <rire> ouais.
1: pas orthodoxe. Parce hum. que vous avez vu, les baptêmes orthodoxes, c'est vraiment tu ah prends gamin il... par, oui. par ah les yeux. Oui, il, il les jette dans l'eau. <rire> c'est genre 7-8 fois, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est violent. Mais hein. euh, 4, <rire> euh, ouais, 4 janvier, il est né.
3: 8 janvier, il s'est fait, euh, fait baptiser. Euh, pas, euh, le père de Louis Braille, il faisait comme métier il était bourrelier. Donc je ne sais pas si vous savez, mais c'est euh, ce, les gens qui, qui travaillent la cuir et le, et la, le cuir et la bourre pour réaliser des pièces d'attelage pour les chevaux. Okay. Okay. Donc, il travaille le cuir et tout euh, pour faire des trucs euh, pour les chevaux. Baccard, il fabriquait des harnais, des sacs, des courroies de cuir. Et euh, Louis Braille, est très, très jeune. Il a euh, manifesté un grand, grand intérêt pour le maniement des outils. Et euh, mmh. dès qu'il a su marcher, il s'est glissé en toute occasion dans l'atelier de son père pour euh, jouer là-bas. Et à l'âge de 3 ans, il euh, y a des troupes alliées qui campent dans sa famille. Et euh, alors qu'il fait des trous dans un morceau de cuir avec euh, <rire> une haleine... Elle lui échappe et elle atteint son œil droit. Oh, oh putain! Mmh. Donc il n'y a pas grand chose à faire à part bander l'œil euh, atteint ah, qui va délire. perdre la vue. Et deux ans plus tard, son œil gauche est ensuite atteint par une ophtalmie sympathique. Donc c'est euh, ah, à ouais. cause du traumatisme du premier qu'il a perdu euh, le deuxième. Et donc oh. il, il est devenu euh, aveugle, il a été atteint de cécité euh, à ce moment-là. Putain, il aurait pu devenir super vilain, mais il est décidé
2: de devenir Louis Braille, l'inventeur du Braille. Exactement. Putain,
0: Alors un super vilain qui ne voit rien, bon. Bon, ça existe. Citement 1. Alors, Louis Braille était aveugle. Il a
3: suivi, euh, il a suivi les cours euh, quand même de l'école de 1806 à 1818. Et lui, il a continué à faire sa vie, en fait. Il est allé à l'école, il a continué à travailler le cuir, euh, ce qui a aidé à développer pas mal son habileté. Et ses parents qui savaient euh, tous les deux lire et écrire, ils se rendaient compte un peu de l'importance bah, d'avoir une bonne instruction pour un enfant en situation de handicap. Et euh, quand Louis a eu 10 ans, son père... Euh, a réussi à avoir une bourse pour qu'il soit admis à l'institution royale des jeunes aveugles qui a été fondée par Valentin oui Donc, il euh, y, y a des associations maintenant qui s'appellent l'association oui où c'est pareil, c'est des, euh, des, des associations pour les personnes qui sont en situation, dans la même situation. C'était une console plus tard. Et à l'école, les enfants, ils apprenaient à lire sur des lettres en relief. Oh, l'horreur euh, mais euh, ils peuvent pas écrire parce que l'impression elle est faite avec des lettres cousues sur du papier. Ah ouais. Donc tu peux uniquement lire et c'est un c'est un procédé qui est hyper long de de, de faire l'écriture quoi du coup. C'est pour ça que l'école est très très chère. Euh, lui Braille, il, il apparaît comme un élève hyper brillant, il réussit dans toutes les disciplines, il obtient toutes les récompenses, qu'il s'agisse de tâches manuelles ou de travaux intellectuels. Il a même pas 15 ans qu'on lui confie certaines responsabilités d'enseignement déjà. Euh, malheureusement les dortoirs et les salles de classe du pensionnat sont pas aérés et sont pas propres donc il attrape la tuberculose oh, <rire> oh, c'est vraiment une vie yo -yo, en hein. yo-yo <rire> et euh, un, un jour tout change il assiste à, en 1821 il assiste à la présentation faite par Charles Barbier euh, de la serre à l'institution royale des jeunes aveugles du coup, de son système de sonographie donc c'est un système euh, voilà, c'est très compliqué à expliquer mais euh, c'est un système d'écriture tactile euh, okay. en relief euh, mais qui, qui qui est hyper compliqué vous y, allez voir sur wikipédia il y a un espèce de tableau de <rire> correspondance entre ah, oh, les, ouais. les coordonnées des points et le son auquel ils correspondent genre si tu as un point c'est qui est qu y a sur la ligne 1 et sur la colonne 2 ça correspond au son en euh, etc ah ouais, okay. etc donc en gros c'était hyper complexe c'était vraiment très, très compliqué. Lui, tout de suite, il a voulu apporter quelques améliorations. Ah oui. oui. Mais en fait, euh, Charles Barbier, il n'a pas du tout accepté qu'il qu y ait un petit jeune con qui lui donne mais... des, des leçons sur son invention et qui veuille euh, la modifier. Donc lui, il n'était pas du tout d'accord. Il ne fait pas du tout attention à Braille. Euh, et il lui, il lui dit que c'est des conneries. Et du coup, euh, bah Braille, lui, il l'a fait tout seul. Il s'est dit, bah, je vais le faire dans mon coin. Je vais faire, moi, un système d'écriture euh, par petits points mais qui correspondra à des lettres et non pas à des sons pour qu'on soit un peu moins coincé et que ce soit plus simple à lire et à écrire et du coup dans, il, fait un, il crée un exposé où euh, il décrit la planchette et le stylet donc le stylet c'est ce qui permet de faire les points euh, et euh, il essaye de faire au maximum quelque chose de simple et de pratique pour les personnes qui n'ont pas la vue et euh, bah voilà le, le, le braille ensuite euh, a, été, euh, a été beaucoup apprécié par les gens qui l'ont euh, reconnu euh, il a été très attentif, lui a écarté les signes qui aurait pu prêter à confusion parce qu'ils étaient trop proches il a vraiment, euh, fait... En fait le, le système bras Il n'y a pas beaucoup changé depuis qu'il l'a créé quoi. Il y a eu vraiment très okay. très peu de modifications Il était déjà tellement euh, bien fait Et assez parfait euh, Qu'il euh, était, il était supérieur à celui De Barbier tout de suite Et euh, bah voilà, c'était un alphabet calqué sur celui des voyants Donc euh, il donne vraiment un accès Réel et complet à la lecture Et beaucoup plus facile à, dé facile à, dé facile à déchiffrer donc c'est celui qui a été utilisé dès le début pour, pour ça. quoi. Okay, okay. Okay. Et euh, bah, voilà il a, je vous disais qu'il était musicien. Il a appris euh, très tôt à jouer euh, de l'orgue. Et il a été titulaire de l'orgue de l'église de Saint-Nicolas-des-Champs à Paris Style. en 1834. Orgue, en et plus. ensuite à l'église de, de Saint-Vincent-de-Paul en 1845. Il a, il oh. a joué de l'orgue là-bas. La classe. Et bon après, à cause de la tuberculose, il a commencé à avoir des, des quintes de tout en
0: 1835. Ah oh, putain. Euh,
3: Petit à petit, on lui allège ses tâches de professeur en lui laissant qu'à partir de 1840, des leçons de musique. Et lui-même, en 44, il abandonne l'enseignement, il profite de son temps libre. Et en 1947, il, il inaugure pardon, la, la première machine à écrire, le braille. Et en 1951, quelques années après, il a une hémorragie du poumon qui l'oblige à cesser toute activité. Oh. Et euh, voilà, il a des hémorragies successives et il meurt en, le 6 janvier 1952 de la tuberculose dans l'ancien 10e arrondissement de Paris. Oh, yeah, yeah. Et il est transféré au Panthéon de Paris un siècle plus tard. Okay. Et, mais par contre, ses mains sont restées inhumées dans sa tombe de Couvray, en hommage à son village d'enfance. <rire> je, je... Wow. Voilà, ah, son
0: corps est au Panthéon, ses mains sont à Couvray. C'est pas ouf, mais si vous trouvez la tombe à Couvray, euh, n'hésitez pas, hein, les, les, petits, euh, les petits stickers oxyde de fer
3: bien exactement. sûr en braille, je on le crois
0: promis en braille <rire>
3: en braille et, en braille, en ouais. Ouais. et bravo à lui parce que coup, euh, bah, la
0: postérité quoi, il est connu pour euh, cette écriture ah, à pour le qui coup, porte son nom pour le coup euh, si c'est exactement la même ou très, très peu de changements c'est incroyable bon et effectivement ah oh, bah oui bah après
1: mais moi j'ai euh, une question mis. un peu bête est-ce que euh, est-ce que ce système est international ou est-ce qu'il y a un autre braille euh, je sais pas un braille américain qui a sa technique non parce que
0: c'est des lettres donc c'est que les lettres le braille donc après, tu parles anglais...
1: Euh... Bah, bah du coup, c'est que l'alphabet... Euh... latin. Ouais, c'est ça. Oui, par contre, c'est que... Ah, ça, le cyrillique ou l'arabe, c'est impossible.
0: Excellente question. Je ne sais pas. Euh, je ne sais plus. Il doit y avoir des
1: équivalents comme... Euh... Après, j'avoue, je te pose une colle sur un truc que tu n'as pas préparé, donc... Euh...
3: Bah, je sais qu'il y a un alphabet phonétique international en braille, où là, c'est des sons, du coup. Ce n'est pas les lettres. Ah bah ouais, ça doit être... Mais ah, je ne ouais, sais
2: pas après. si... Euh... S'il y, y a du braille cyrillique, par exemple
0: ah
2: oui,
3: voilà, donc c'est un autre... Euh... OK. OK. Voilà pour euh, M. Braille. Un goat
2: Eh bien, génial. Merci beaucoup. Super, Thomas. Euh, merci beaucoup, Thomas. On va passer moins. à... Ouais. Oh, il 1863, a eu encore Thomas. Encore une invention. Ça va être très rapide, là. Encore une invention. L'invention bah, géniale, révolutionnaire, que chacun, euh, dont chacun a pu profiter dans sa vie. On va parler de l'invention des patins à roulette
3: oh, ben... Exactement. Euh, alors, les patins à roulettes, euh, c'est l'invention des patins roulettes de James Plimpton. Je crois que je dis pas Oui, c'est ouais, ça. Oh ouais, ça. Euh, et alors, à votre avis, c'est quel patin roulette Est-ce que c'est les, les quads, comme on appelle ça mm -hmm. Donc les quatre avec roues. quatre roues. Euh, ouais. les quatre roues, mais euh, du coup, euh, qui, deux et deux. Ou est-ce que c'est, à votre mm -hmm. avis, l'autre le, euh, avec les, les, les roues alignées
0: euh, c'est euh, bah en, en, euh... en rangée
1: de deux, avec deux à l'avant et deux à l'arrière, pas en, ouais,
2: la en rangée de deux, ouais. parce que sur la ouais. même ligne, j'appellerais ça des rollers. Oui, mais ouais, c'est ça.
0: C'est des, des patins roulettes en vrai.
3: En vrai, euh... vrai c'est des non, patins je... roulettes, ouais. moi, je suis d'accord. Euh, pour des pour, des pour roulettes, moi, c'est
0: les deux deux. J'ai l'image, tu me dis, il les a inventés, c'est des vieilles planches en bois avec des roues en dessous. Et ben non, James Leonard Plinton, il a
3: fait les patins roulettes à quatre roulettes qui se dirigent en se penchant vers la gauche ou la droite. Du coup, donc c'est les patins alignés. Et ah, okay. euh, j'ai pas grand chose à dire de, de, de ça. Euh, à part que j'ai découvert, du coup, en faisant quelques, quelques petites recherches, que euh, en fait, les, les patins roulettes, les, les quads, ça a été inventé mm -hmm. bah, très très tôt. Et euh, c'était un sport de bourgeois, en fait. Je savais pas du tout, mais c'était un grand sport de bourgeois à l'époque où c'est sorti. Et ça a été hyper pratiqué. Ouais. Ah non, pardon, excusez-moi. Oh, putain, j'ai dit une grosse connerie. Heureusement que je vérifie. Euh, James Leonard Plimpton, il a inventé le, le quad, pardon. C'est bien les, les, les quatre roues. Ah, euh, okay, okay. roues. C'est de ma faute. Et en 1876, c'est devenu le sport de distinction de la bourgeoisie parisienne. Et donc, à Paris, combien, à votre avis, on comptait de patinodromes dans la capitale oh. euh, En oh. dans 1890
2: Ok. Alors Moins de 10 quand même. À Paris.
0: à Paris. Juste à Paris. Hein.
1: Je vais dire 7. Ça ouais, me paraît déjà je énorme. Ouais, moi, moi, je je quoi, déjà...
0: moi je pense que c'est beaucoup plus abusé que ça. Je vais dire 14, je
3: suis un
1: malade moi, je... Allez moi je dis 8, c'est le que j'ai en tête.
3: Eh bien les gars, il y en avait
0: 100.
2: Oh, oh quoi
3: Exactement. Ah ouais, il y avait une centaine de mètres. Ouais. Il y avait une centaine de patinodromes dans, dans Paris. Euh, par exemple, le ska... Skating Palais de l'avenue de Bois de Boulogne, c'est resté une institution du patinage à la fin du 19e siècle, jusqu'au début des années 90 avec la... la marque Rollerblade qui impose le patin en ligne cette fois. Okay. Et euh, mais le, le patin, euh, le quad a été euh, aura dominé pendant un long moment euh, du coup le la pratique du patin roulette. Il y a eu le il y a eu son âge d'or avec le roller disco où on faisait du disco mais avec euh, <rire> des rollers quad. Enfin, on ouais. voir un film sur ça. Il y a eu le roller quad basket, euh, c'est-à-dire on avait ses ouais. chaussures, ses baskets et tu pouvais mettre un roller quad euh, autour. Moi, j'avais ah, des oui. comme ça quand j'étais gamin, j'avais. Euh, j'avais ça, j'avais genre... En fait, c'était juste une coque en plastique et tu mettais ta chaussure et tu, euh, et tu faisais ça, quoi. Bien sûr. Et euh, ensuite, il y a eu un déclin quand le roller en ligne est arrivé. Il euh, y, y a eu beaucoup moins de choses, mais ça revient un peu...
0: Ça revient un peu quand même le parce qu'il y, le... y, a,
3: y a beaucoup de, de clubs de roller derby, par exemple, qui
0: ont ouvert. Ah, bah, euh... Le roller derby, bien sûr.
3: Et, euh, et ça revient un petit peu... Euh, de temps en temps, on en revoit. Mais voilà... Donc voilà pour, le, voilà pour le patin. Ça m'a étonné de savoir qu'il y avait eu une centaine de, de patinodromes ah à une un époque à Paris. De
0: patinodromes. Déjà, le fait qu'il y ait eu un patinodrome. Et que ce soit un sport de bourgeois. J avais, j avais, je ne savais pas du tout. Ouais, euh, je t'avoue que. À l'époque. Vous avez fait de, du
3: patin
1: un peu, les copains Bah,
3: moi, ouais. J'ai fait les deux. Moi, j'ai fait le quad et j'ai fait le patin en ligne.
1: Okay. Oh, putain, ah, le et quad, le patin en ligne, j'adorais. Pour moi, le quad, c'était pour nos, nos parents, tu vois. Il enfin, euh, y avait vraiment les rollers alignés à quatre roues sur les mêmes lignes. Non, je c'était. Mais je crois que mes pratique. parents
3: l'avaient pas acheté. Mes parents, euh, c'était vraiment quand j'étais petit parce qu'ils trouvaient oui. ça plus sécurisant.
0: Mais j'ai l'impression que bah, c'est plus sécurisant. Parce que moi, bah, j'ai eu je... ça aussi. J'ai eu d'abord des quads et après, des les rollers. Pareil. Et je pense que c'était l'idée. C'était, bon, il va, se, il va se péter les deux genoux euh, si on lui met euh, tout de suite des trucs en ligne. Mais je vous parle de ça, moi, j'avais 5-6 ans.
1: Hein. Oui, bah normal, du coup, étais sûr, ouais. protégé.
0: <rire> Donc, euh, effectivement, niveau, niveau, niveau équilibre, euh, tu, peux vite, tu peux vite tomber. Quoi. Je me suis pété bon, bah, le bras. Même aujourd'hui, euh, hein. Sept ans après, je me suis pété le bras en skateboard, donc à un moment... Je fais du skate Ouais, j'ai fait un peu de skate et je me suis pété le bras. Ok, Tony Moi, j'avais des
2: rollers il n'y a pas si longtemps et je les ai perdus dans un déménagement et je vois même pas comment c'est possible de perdre des rollers. Ouais, parce que c'est Genre, en plus, je fais du 45, ils étaient énormes et je vois pas, dans la tradition des trucs que tu perds dans des déménagements, sauf que là, des rollers, ça me paraît Ouais,
0: bizarrement, des stylos, des chaussettes, bon. Un carnet oui, un carnet, bien sûr. Bon, euh, une paire de 45 importants. en roller.
2: Mais... Ah, ouais, <rire> <les rire> Pourtant, j'en
1: ai perdu. Hein.
0: Un diplôme. Ah, ouais. euh... ah bah, Je n'ai pas le bac hein, officiellement. <rire> <rire> en tout cas, je ne l'ai pas sur moi. <rire> J'ai ma licence et mon master, mais je n'ai pas mon bac. <rire> euh,
2: bah, merci, trop bien. Encore Thomas, c'est ça euh, Encore non, je crois Thomas, c'est hein. ça. Ah si, c'est moi
0: encore, pardon. Oh là
2: là, mais et bah, encore Thomas, on va passer en 1900. Thomas qui carie l'émission. 1900, naissance de qui En plus, le sujet. Oh, ouais. bah Vas-y Thomas, je te laisse raconter parce que c'est toi qui as choisi
3: C'est toujours moi qui choisis ces sujets-là qui... qui sont ridicules Tu vas Bien sûr euh, bah, Du coup, c'est la naissance de James Bond en 1900 <rire> euh, qui oh. est un ornithologue américain C'est trop chiant Oui, mais attendez, vous allez voir Alors, attention ah oui. Donc, il est né à Philadelphie C'est un amoureux mmh. de la nature, le gars Il collectionne les mmh. papillons Et il tue des russes Exactement Tadam <rire> Non, il fait, il fait des études incroyables euh, et euh, il écrit pas mal de livres euh, sur l'ornithologie. Euh, il fait des expéditions en Amazonie pour récolter des animaux euh, vivants ou naturalisés euh, pour les revendre mm -hmm. à l'Académie de sciences naturelles. Mm -hmm. euh, voilà, C'est un expert euh, des, de la faune, la faune euh, comment, volante des, des Caraïbes et euh, il écrit ouais. plein de bouquins. Il est l'auteur de l'ouvrage « A Field Guide » To the Birds of the West Indies <rire> Publié en 1936 Il reçoit de nombreux honneurs comme la médaille euh, Musgrave de l'Institut Jamaïque La médaille Brewster ça, De l'American Ornithological Society Et euh, plein d'autres médailles Et surtout mmh. euh, ah. Et surtout En 1953 mmh. Monsieur Yann Fleming ah. Ornithologiste passionné oh. ah. ah, Tout s'explique Et bah oui euh, il une chute sacrée. Lisait euh, des livres de euh, James Bond, et il s'est dit Mais en fait, c'est le nom parfait pour mon héros de mon prochain roman qui va s'appeler aussi James Bond. Alors, il n'a oh. pas du tout demandé l'autorisation de euh, James ah Bond. Ouais. Par Mais contre, ça, en bien. échange. Fleming a dit à Bond bah, écoute, moi j'ai utilisé ton nom dans un bouquin si tu veux utiliser le ah, mien comme tu veux vas-y, fais-toi Do plaisir donne un nom à un oiseau Bah d'ailleurs, euh, James Bond l'espion le, le, lit a Field Guide to the Birds of the West Indies dans oh. une scène du film Octopussy en 83 ainsi que plus récemment dans Meurs un autre jour en 2002 euh, la femme de James Bond dans ce film-là Marie organise une rencontre euh, en 1964 entre les deux hommes dans la propriété d'Ian Fleming euh, dans Goldeneye. Oh, c'est
0: méta. Et euh... Ah oui, Goldeneye, oui. La... Dans Goldeneye, la, ouais, la, la femme de... C'est la maison. De... Exactement. C'est le nom de la maison de Yann Fleming. Ah pardon, excuse-moi. <rire> c'est comme ça. Oui, parce que c'est oui, pas dans le film, en fait. C'est pour ça que oui. Goldeneye s'appelle Goldeneye, c'était en hommage à la maison de Yann Fleming. Euh... Ok, parce que là, pour le coup, si tu m'as choqué, je suis en Ah bon <rire> Et il y, y a une légende Shock qui bar.
3: dit, bon, ça on n'est pas sûr. Il hein. y a bon. une légende qui dit que depuis la montée en succès du personnage, il euh, y a l'ornithologue le... James Bond qui avait pris l'habitude de se présenter... De la même manière oh, que l'espion bah, en disant "My name is Bond, ah, bah James Bond". Insane. Et il meurt ah, <rire> malheureusement à Philadelphie, mais à l'âge de 89 ans, donc d'une belle vie. Oh, oh, il aurait
1: eu le temps de voir des James Bond au cinéma en plus. Au Exactement. Des il est ouais,
3: trop... mort en quelle
0: année Du coup, tu m'as dit.
1: Euh,
3: 89. Ah, bon, il... euh, non, non, il est mort okay. à 89 ans, pardon. Euh, il est né à... aussi ah, en 89 à 89 ans, pardon. Il est né en 1900. Et ben exceptionnel. C'est fou euh... qu'on
2: connaisse pas plus. C'est l'origine de ça. Ouais, l'origine de ça. Maintenant,
3: vous le savez, merci 365.
0: Et tout ça parce que je
3: prends des chroniques éclatées juste parce que c'est des jeux de mots ou des noms qui ressemblent. Ouais, c'est vrai. Du coup, le dernier James Bond qui
0: a pu voir James Bond s'est
1: permis de tuer
0: avec Timothy Dalton. Pas Une merde. J'ai même pas vu. J'ai fait au hasard.
1: C'est le seul James Bond où il n'y a que un seul James Bond qui n'a pas su sur plusieurs films. Mais non, je suis pas d'accord. C'est pas Il en a fait deux, Timothy Dalton. Ah putain, oui, c'est vrai. C'est quoi l'autre déjà
0: euh, c'est pas grave Et c'est euh, Tu n'es pas joué L'autre Souffé oh. n'est pas joué Comme O'Damme eh ben, Très est bien Est-ce que Suissé s'est trompé Comme euh, Ardisson Ah c'est un film ouais. de James, ah, ouais. Ouais. Tu une James Bond Ouais Toute imitation Ardisson, Flo James Bond s'est trompé
2: <rire> Ouais euh, <rire> Merci les garçons
0: Est-ce que tu es joué Est-ce que tu peux demander si Est-ce que tu es n'est pas joué Mais avec la voix d'Ardisson <rire> euh,
2: Michel Rocard Oh putain je <rire> l'ai <j> plus <rire> <rire> Est-ce que tu es n'est pas joué Ouais, ouais. Euh, et ben putain, j'ai fait quitter le, le vocal. Pardon. Merci, Merci beaucoup. Bond. Merci pour James Bond. On va passer en 1960. Donc James Bond avait 60 ans à l'époque. Et c'est moi qui vais vous parler d'un chanteur, de musicien et, euh, et frontman d'un groupe exceptionnel. Il s'agit de Michael Stipe, qui est le chanteur du groupe REM. Et oui. REM, qui est peut-être l'un de mes groupes préférés. Euh, perdre ma religion. Temps. Euh, tout à fait, Perdre ma religion, Losing My Religion. Euh, groupe incroyable, REM déjà, est-ce que vous savez d'où ça vient le nom Je pense que peut-être que oui.
1: Rage Against Machine. Random Excess Memories. Euh, tu sais pas, non,
2: ça veut dire Rapid Eye Movement. Ah qui est un événement du sommeil paradoxal où, euh, où les yeux bougent rapidement. Et, et euh, Ils n'ont jamais explicité euh, officiellement le, le nom du groupe, mais c'est fortement probable que ça vienne de là. Donc, euh, pour vous parler de Michael Stipe, en, en vérité, je vais plus vous parler de R.E.M. et je vais faire une petite chronologie très rapide, parce que peut-être que vous connaissez que les, que les titres principaux du genre « Losing My Religion » ou « Shiny Happy People mm. », et peut-être que ça ne vous transcende pas. Mais en fait, ils ont euh, 40 ans de carrière et dedans, il y a de quoi piocher absolument tout. Et c'est sûr qu'il y a un truc, un mouvement, un style qui vous plaira plus qu'un autre. Mmh. Donc, ils commencent dans les années 80. Ils font du college rock. Donc, euh, il y a beaucoup de guitares très, très propres, très clean avec des arpèges. La voix de Michael Stipe est euh, incompréhensible, il, il marmonne, on comprend rien à ce qu'il dit, ses paroles sont un peu euh, euh, abscondes et incompréhensibles, et particuliers surtout. C'est des morceaux plutôt pop, avec des refrains extrêmement catchy, les premiers albums sont incroyables, notamment Murmure, que je vous recommande, si vous aimez le, le rock euh, indé des années 80. Euh... Et, et plus on avance dans le temps plus le son est un peu saturé parfois un peu dissonant et euh, un peu moins accessible à la première écoute on passe dans les années 90 euh, 91-92 gros succès commercial, ils en jouent notamment de ce succès avec des titres hyper kitsch comme Shiny Happy People euh, qui, est, qui est abominable et en même temps ils sortent certaines de leurs meilleures chansons à ce moment là euh, moi je vous conseille notamment sur l'album Out of Time une chanson qui s'appelle Country Feedback qui est euh, légendaire, qui est sublime on continue dans les années 80 et pardon il et y a évidemment leur album Automatic for the People qui date de 92 qui est, euh, qui est légendaire, qui est leur plus gros album et qui est merveilleux et euh, on continue dans les années 90 94 ils sortent Monster qui est euh, un son avec un bruit, ouais, qui est une boisson et qui a, et qui a un son assez comparable à la boisson, c'est-à-dire qu'il y a des grosses distorsions, le son est dégueulasse, c'est bruyant, c'est pas forcément très agréable à la première écoute, mais c'est délicieux, comme la Monster, <rire> comme la monster surtout oh la non. Monster goût Mangolo. Non, quoi. arrête avec
1: le non, <rire> non Non
0: C'est non. Euh, la pire, vraiment le...
1: N'importe quel Monster.
0: De toute la gamme, non, calme-toi, les ultra-blancs, là, ils sont des Arrête
1: il est ultra blanc. Oh ouais, une tuerie. Une <rire> tu, tu parles des oh, défis dans la rue là
2: <rire> Prochain. avec des
1: chapeaux pointus là.
2: <rire> Sachez que le prochain 365, je le ferai sous monster en ah. hommage à, à
1: REM. Oh, vape et monster là, l'angoisse. Oh, ouais. Sachez qu'on l'enregistre tout à l'heure et qu'il sera 11h20.
0: Hein. Imaginez un monster énergie <rire> le matin à 11h20. Bon, bah, oh, L'épitaphe oh, de
1: Flo. C'est Flo.
2: <rire> oh ouais. <Morse rire>
1: sous monster. <rire> Né sous, sous X, mais mort sous Monster.
2: Entre parenthèses, la boisson et l'album. Et pas l'album. Euh, bref, en 96, le batteur du groupe part et il se retrouve à utiliser des boîtes à rythme et des éléments plus électro. Ah. Et c'est une ambiance beaucoup plus calme qu'avant, mais c'est aussi très très bien. Il y a l'album Up, qui date de euh, 98, qui est exceptionnel. Donc, euh, et après, il continue dans les années 2000 et ça, ça disparaît petit à petit, sort de moins en moins d'albums. Euh, Jusqu'en 2011 où il s'arrête euh, définitivement. Donc moi je vous, con je vous conseillerais trois albums euh, Murmur qui date de 83, Out of Time euh, pardon, Automatic for the People qui date de 92 et Up qui date de 98. Déjà avec ça je pense que vous avez de quoi vous amuser et découvrir euh, un petit peu le son de REM au-delà des plus connus. Et pour, par pour parler rapidement de Michael Stipe, on peut dire qu'il est également euh, producteur de cinéma. Oh. Il a notamment produit Velvet Goldmine oh en 98 oh. et dans la peau de John Malkovich. Ah oh, bon. suivante.
0: Oh, quel film Allez voir le oui. de John Malkovich, je vous en supplie.
2: Et euh, il est, euh, c'est quelqu'un de très artistique, euh, un peu bobo. Euh, et voilà, mais il, un dans sa jeunesse, il était magnifique, il était trop beau. Il avait des cheveux gigalons, euh, bouclés blonds. Il était trop beau, trop bégé Et euh, et, et voilà. Et on peut dire aussi qu'il est végétarien et qu'il est, euh, qu est homosexuel et qu a, qu'il a fait son coming-out public dans les années 90. Et euh, il est également la, le parrain de Francis Bean Cobain, la fille de Kurt Cobain, ah. puisqu'ils euh, étaient très amis. Euh, Kurt Cobain euh, était très fan de... Euh, de R.E.M. et notamment c'est le dernier album qu'il a écouté c'est Automatic for the People avant de se suicider superbe
0: ambiance là qui est en train de
2: nous mettre voilà mais ils étaient très complices et très amis dans la vie voilà pour Michael Stipe je sais pas si vous avez des trucs à dire sur R.E.M. bah non, que Lozy, My
0: Religion non, Manon de Moon aussi oui aussi. Oui.
2: Et Manon de Moon, bien sûr, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais voilà, euh, le BO euh... du film Manon de Moon.
0: Pas bien sûr. Je déteste ROM. Bien sûr. <rire> non, alors, mais ils, ils se rendent très difficile à détester, malheureusement. Oui,
2: parce qu'ils sont adorables, ils sont parce très ils mignons. Sont des, euh...
0: Ils sont dans des films de ouf. Enfin, euh, ils ont, mmh. ils font des BO de films de ouf. Euh, ils sont, bah, enfin là, euh, il a produit dans la peau de John Malkovich, qui est un de mes films préférés. Tu vois, c'est toujours des trucs où je pense qu'on s'entendrait bien dans la vraie vie. juste J'aime pas trop leur <rire> musique, malheureusement. Tu vois.
2: Ok, je comprends.
0: <rire> je suis, suis sûr, c'est des gens adorables. Mais euh, j'aime pas trop leur musique, ça marche pas sur moi. Sauf Manon de Moon, mais c'est parce qu'elle me fait chialer.
2: Et bah, du coup, petit extrait de Manon de Moon. Allez.
0: Oh non. <rire> oh non, je me dis à pleurer. Oh non. Euh, gros bébou. Now, Andy, did you hear about
4: this one? Tell me how you locked in the pond. Andy, could on Elk's 1972,
2: première ever de l'émission télévisée des chiffres et des lettres en France, Ouh. incroyable oh
0: là là. Bon, <rire>
2: et même, pour être très honnête, euh, c'est 1972, mais avant, je crois que ça date de 1969 et ça s'appelait le mot le plus long. Il y a oh. juste eu une oh, année d'interruption. En fait, le, euh, le
0: mot le plus long. Trop drôle. C'est quoi le jeu, celui avec le mot plus long
2: Et à part, euh, à part euh, pardon, euh, cette année d'interruption, je crois que c'est de 71 à 72, euh, l'émission n'a pas arrêté d'être diffusé qu qu donc, depuis Qu'est-ce qu'il travaille, le Romeshko donc, euh, Ouais, il est vieux, Romeshko, maintenant. Oh, là, pas, on, dirait pas, hein, on dirait pas, hein. <rire> on dirait pas. Et donc, euh, je crois que Thomas nous a préparé quelque chose à ce sujet. Bah, bien
3: sûr, bah, euh, voilà, j'ai pas de chronique à faire sur euh, des chiffres et des lettres, bien que j'ai six Mais j'ai une game.
0: Émission, <rire> mais bah, on, va, on va faire un mot le plus long. Ah non, Laura. Oh si Pardon, oh 65, euh... le
2: premier épisode. En vrai, pour moi, du en vrai, coup.
0: Heureusement que tu pars sur les lettres.
1: Parce que <rire> oui, oui, <rire> pas les chiffres. Oui, dans les, ouais, les chiffres, moi j'aurais racheté. Hein.
3: On va faire un mot le plus long. donc Je réexplique, je vais vous donner toutes les lettres euh, que vous pouvez utiliser. Attends, euh, je vais dire. Je vais dire euh, une fois que j'aurai dit la dernière lettre, vous pourrez commencer. <rire> et euh, dès que quelqu'un pense avoir trouvé le mot le plus long, il dit stop. Okay. Et il donne le mot. Et si quelqu'un avait plus long, bah, euh, c'est quelqu'un oh, d'autre qui gagne. Ok. Je suis prêt. Alors, je vous donne les lettres, c'est parti. N. Chez vous, faites aussi le jeu. Hein. <rire> e. R, R. U. O. R. O. Oh là là. T. C. Et L. Voilà, c'est parti, vous pouvez y aller. Dès que quelqu'un a un mot, il peut dire stop. Dès que quelqu'un pense avoir le mot le plus long. Voilà, là c'est un moment très intéressant du podcast C'est trop dur où, euh, en fait ils sont en train de chercher ils Top 8 de... 8 oh là, Quoi que Quelqu'un a mieux Pas mieux Personne a mieux, vas-y J'ai, j'ai, j'ai ah, bah, Combien 10 ah, Bah
2: vas-y Contrôleur ah, Bien est. joué Oh bravo Bien joué, t'avais
3: con J'avais contrôle oh, Aïe, J'avais contrôlé j ai, j ai non, par J'ai commencé par là non, et je me suis dit Ouais,
0: j'avais contrôle Ouais. Bien joué Florian,
2: c'est toi. Et en fait qui, je me suis dit, toi
3: le roi
0: des chif... et des lettres. Et je j'avais l'autre. Ouais Florian, <rire> Florian je, voulais vérifier, je voulais vérifier pour contrôler. J'ai pas regardé, j'ai pas re regardé les lettres. Je me suis dit 8 personnes Laura.
2: Ouais j'ai vu le U euh, incroyable.
0: Tu vois et bah bien joué. Euh, j'aurais dû vérifier qu'il y avait un R et j'aurais peut-être vu le U et du coup bien euh, bravo à toi, trop trop chaud.
2: Des, des bons souvenirs euh, déchiffrer des lettres euh, avec les grands parents sur France 3.
0: Euh, pas toi, ouais, pas, pas moi. Ouais, pas tôt, regardez euh, pas euh, pas euh, moi pas tant, non non moi ma femme. Ah ok.
1: <rire> qu'à
0: qu qu à mon âge c'est hein. pas <rire> pour les les, les sure. c'est pas je voilà. Est-ce est, qu'elle a elle un crush ça.
1: sur euh, Laurent Romeshko
0: Non parce qu'elle regarde ah. aussi euh, Slam par exemple <rire> et du
2: coup bah. Et du coup c'est Cyril Ferro qui, Bah du coup c'est Cyril
0: Gosbo Cyril Gosbo Bah
2: forcément.
3: Forcément. Euh, non moi j'ai jamais regardé moi. Ah ouais Bah de si j'ai regardé déjà je suis tombé dessus quoi mais j'ai jamais vraiment regardé quoi.
0: C'est vraiment prenant ça reste. Je tiens à oui, c'est très prenant.
3: Ouais, grave. Et bah, t'as un moi... truc
2: comme slam quand tu bah, donc, commences à non, regarder slam, euh, souvent. Slam,
3: ça m'a jamais. Slam, c'est prenant, je trouve. Par contre, euh, ah ouais chiffre et des lettres pour. Mais non. Ah, moi, Mais quand, même, quand. Je
2: suis pas tellement pas d'accord.
3: Quand tu, tu commences à
2: vraiment regarder, à euh, suivre un peu les émissions, tu, ton cerveau développe quand même des compétences. Et t'arrives à penser euh, et à trouver de plus en plus euh, ça facilement. Y est, il va
3: nous faire, va nous faire sa, sa formation en quatre leçons pour devenir un pro à des chiffres et <rire> des lettres. truc présenté par.
0: C'était Rudy. Non, comment s'appelait cette? Oh non, mince. Euh, mmh. euh, attendez.
2: Ah, mais Rudy, oui, oui, je vois ce que c'est. Ah non, 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 non c'était Harry. Ah oui, Harry, Harry, Harry. Présenté Harry, par. Harry. Euh... <rire> <rire> présenté par euh, comment il s'appelle, le mec qui faisait la météo Quoi <rire> Le mec qui faisait la météo.
1: François euh, Roland. C'est euh, un truc comme ça tout. Louis Bollin.
2: <rire> Louis Baudin. C'était oh, Sébastien Follin.
0: Voilà. Ah François Roland,
2: ah ah Avec le petit smiley qui faisait des questions. Attends, attends.
0: Slam, c'est nul, mais je vous conseille Harry avec euh, euh, Sébastien Follin. Vraiment bien. Moi, je
1: conseille vidéo gag avec Sébastien Follin. Ah ouais, vidéo gag, c est... C
0: est... trop bien. Bah oui, alors. Oh, l'époque vidéo gag. Eh, ça nous manque un peu Vidéogag.
1: Ça manque. Hein. Revient Seb. Bah bon, maintenant, c'est des TikTok de gens. Donc, qui maintenant, c'est les pranks YouTube. Hein. Bah TikTok, ouais. es, c'est vidéo
0: gag, il y a aucun problème. Oui, c'est vrai. Ah, bah, à, au point que euh, j'avais vu les, les grands bêtisiers de Noël là que, que vous venez peut-être de, de passer votre, vos vacances à regarder. Souvent, il y a un moment qui est en mode. Euh, le meilleur du net, c'est que des vidéos de Oui, oui, oui. <rire> et c'est... Attends, ah, j'ai pas regardé. Ils le font. C'est le temps de retourner un petit peu sur le net. Et ils le font toutes les 10 minutes. Mais du coup, c'est
3: que et... du format euh, 4 tiers. Oui, bah, C'est que télé... maintenant, de toute façon, ils les trouvent ça, plus que sur Internet, de toute manière, leurs vidéos, je veux oui. dire. Oui. Ça, Personne leur envoie les VHS de leur caméra, c'est fini. Oui, ça, mais, ça, là, je pense, jour, mais, mais là, encore. je pense qu'ils
0: sont non. obligés de dire que c'est trouvé sur le net. Parce qu'ils peuvent pas retirer le, le watermark TikTok.
3: Ah bah ah oui, pourtant, oui, il y a un site
1: pour ça.
0: Hein. Pourtant, bah il y a ouais. un site, ouais. <rire> on le on coco. Nous, Ah ouais, mais on alors, quand t'as envie de te de faire, de faire, faire. Chier, je pense que... Ah oui, oui. Ouais, je pense qu'à la télé, ils s'en foutent. Oui, oui. ouais,
2: foutent. Mais oui, par contre, c'est en 9-16e, et du coup, as le, as le pour oui, remplir le, la, le ouais. la ouais. page, t'as le flou autour. Oui, t'as la
0: même hein. vidéo,
1: mais en flou autour.
2: que alors, ils en
0: mettent trois les unes à côté des autres avec des animaux...
1: Les meilleurs animaux du net Et ils mettent Tumple Run en bas.
0: <rire> c'est Sébastien Follin qui fait sa euh, game.
2: Ils mettent, ils mettent du trackman. De poule clicker, lol. <rire> et bah, merci beaucoup, Thomas, pour ce, ce petit jeu. De et rien. merci beaucoup à bah, toute la clique de, des chiffres et des lettres. Ouais ils nous écoutent. Bertrand je pense. Renard, oh, Ariel ouais. Boulin-Pratt, évidemment, euh, Laurent Romeschko. Le oh. L, c'est le R.
0: Bah oui. hein euh,
2: On va passer. Laurent en 2010 donc là on, on franchit ah. le cap du bug de l'an 2000 oh, aisément eh,
0: eh, c'est quoi ça eh, ouais ça bug là Waouh.
2: ouais attention, attention à, à ça la bug, date hein. sur votre ordinateur ça va tout faire boguer oh,
0: les, les, les datas font tout boguer
2: et on va parler d'une grande tour d'une grosse big tour oh, ouais. big qui a été inaugurée en 2010 qui va nous en parler
0: et pour une fois, c'est un truc de génie civil et bah c'est pas moi
1: euh, bah, c'est nous t'avais ouais, pas moi. des trucs à dire aussi Yvan dessus oh, globalement là exactement la même chose que toi ah bon bah... bah écoute Quel grand euh... Quelle grande tour les gars Quel grand tour euh, On écoute... l'a pas
2: dit mais on va parler du Burj Khalifa. Oui, si on va parler Et du oui. Burj
1: Khalifa, donc... Euh, L'inauguration Une, la une tour, de donc, mes actrices préférées. Non, oh. t'es chiant. <rire> ça s'est coupé ça. <rire> <rire> ça, ça <rire> <rire> ah non, ça tu laisses.
0: <rire> ah non, mais c'est sûr qu'Etienne il va adorer ce genre de val.
1: <rire> Comment ça, c'est sûr Mais t'as un gros mot. <rire> bon, en tout cas... <rire> <rire> ça tu laisses, ça tu laisses.
2: <rire> ouais, je laisse tout du coup.
1: Le Burj Khalifa, du coup Eh ben, quel tour hein Non, mais euh, au-delà de parler de l'aspect cool, euh, que c'est la plus grande tour euh, du monde, qu'il y a Mais belle, concours de la plus grande. <rire> oui, qui est objectivement belle. C'est une attraction quand même un peu euh, malsaine qui a été faite ah oui, euh, bah, sur le dos euh, d'immigrés. Bah, de toute façon, voilà, hein, c'est euh, euh, les pays... ces euh, lumières Arabes Unis. Oui, On les stades de foot, peu, hein. euh, Ouais voilà, c'est de fou hein. Donc voilà, les immigrés d'Asie du Sud. Donc voilà, euh, sachant que les euh, charpentiers les plus qualifiés gagnaient à peu près euh, 5,50 euros par jour et que les ouvriers <rire> un peu plus bas gagnaient 2,85 euros par jour. <rire> ben, voilà, hein, les syndicats étant interdits aux Émirats arabes unis euh, jusqu'à peu. Voilà, c'est compliqué d'avoir des petits droits.
2: Et ouais, voilà, ouais, ça protestait
1: ouais. contre des euh, il y a eu des protestations contre les conditions de travail, mais bon, ça n'a pas été trop utile. Et puis, juste Dubaï a fait, oh, bah, ça nous a coûté 700 000 euh, balles, vos, vos conneries. Voilà, wow, c'est tout. Et euh, à savoir aussi que la consommation d'eau au Burj Khalifa, euh, c'est équivaut à peu près une dizaine de grands hôtels. Ouais bah, ouais. bah Oui, parce que c'est une dizaine de grands hôtels. Donc... Voilà, <rire> donc ça pose des énormes problèmes d'assainissement et de santé publique. Oui, et du coup, tu as des nappes souterraines qui dégueulassent dans les océans et qui dégueulassent tout. Je suis désolé, mais je viens de penser au mec qui chie tout en haut. Le
3: voyage... <rire> le voyage que fait la merde.
0: Oui, bah, c'est la... Ils font comme ça dans Mission Impossible. Désolé pour votre constatation.
2: Je Il tire peux, la chance et... Euh... Le voyage de la merde. <rire> voyage au centre de la merde. <rire> oh,
1: non. Derms Khalifa. Ah.
2: <rire> <rire> Mal le <au> titre <rire> Bah,
0: sachez que, euh, sachez que Thomas n'a dormi que
3: 4h cette nuit. Et ça se voit. Non, mais ça serait. On peut faire un Pixar, je pense, avec ça. Bah,
2: hein. clairement.
1: Bah, après, l'emoji movie, l'emoji le... caca, il aurait pu faire ça. Hein, comme, ah, non, comme mais justement. Hein,
2: ça peut marcher. c'est excellent. Patrick Stewart. Moi, je, je produis.
1: Avec la BO faite par Wiz Khalifa.
3: Oh, <rire> oui.
0: Black and yellow. Oh! When I see you again. <rire>
3: euh... ah. Bon, enfin.
2: Oh,
0: pardon, Paul Walker.
2: <rire> When I et eu euh... moi je suis, je suis fan de, de vidéos youtube de gens qui montent dans des, dans je peux des immeubles ce dire, interdits hein. <rire> <rire> non, je passe à autre chose qui montent de manière interdite dans des, dans des grandes tours et ah je vous conseille notamment la chaîne de Hit The Road où ils font du parcours sur le Blanche Calife, <rire> c'est super
1: comment il s'appelle le français qui est en Spiderman
2: ah je sais pas ah, je, vois, ouais, je, vois ce
1: que tu, je vois ce que tu veux dire. Mais en tout cas, ah, le mec cas qui, qui monte des tours, là Oui, qui est assez connu et qui se faisait en ah, le... à chaque fois. Ouais. Qui mais était est
2: interprété peu... par Joseph Gordon-Levitt au cinéma Non, c'est oui. pas lui, mais... Si,
1: <rire> si c'est lui, je crois. Mais en tout cas, il... okay, ce qui est bien, c'est qu'au-delà de juste faire de la grimpette, il était activiste et il faisait passer des messages derrière. Donc, euh... oui. c'est pas juste... Euh... Et euh, bah juste
0: récemment Moi il y a un mec Qui s'appelle euh, euh, Rémi Enigma euh, J'aime bien, bien ses photos Il prenait des, des Non mais attendez Vous allez voir C'est trop bien On rien dit. Il prenait des statistiques Et il allait en haut des tours mmh. Il allait en haut des tours et il prenait une photo Avec un fichage de ouf Pour avoir une vraie photo Incroyable du Depuis le la plus haute tour Et euh, devinez ce qui lui est arrivé euh, Cette année Il est tombé Il est mort Il est tombé Splotch ah. Voilà Cette Peur année ambiance. du coup 2023 hein. euh, Non 2024 Il est mort avant-hier en <rire> Ah Bah nickel <rire> Non, euh, oui, oui, euh, 2023, euh, là, cet été. Eh ben, bah, énorme. L Ambiance de ouf, mec. Eh ben, bah, non, mais euh, Kurt Cobain. Hein <rire> <Ouais>. <rire> Il dit juste <rire> des mots-clés.
2: <clairs. rire> vous reconstituerez chez vous. Il dit plus que des mots-clés. Eh ben, merci pour ce, pour ce beau voyage, ça. justement, euh, tout en haut, euh, la houle dans ah bah, les étoiles. Plus haut que ça euh... Le plus, plus haut que ça. Ce... <rire> euh... Pardon, on va passer. En 2014, on avait presque fini. Ah, vous... on, il aurait eu 114 ans. <rire> Et Yvan va nous parler de quelque chose. Oui, Et quand t'es pas en calcul.
1: <rire> oui, alors, bah,
0: tout simplement de la découverte de la tombe de Kentkaus III, qui est donc une reine d'Égypte. La queen. Oh. Et oui, la queen. La queen K. Euh... <rire> donc, le 4 janvier 2014, une équipe d'archéologues tchèques, menée par Mirslav Barta, déter. L'accès au sarcophage euh, de cette reine Kent -Chaos III, euh, qui se trouve donc euh, au moment où il découvre le, le tombeau, ça se trouve à une centaine de mètres du pharaon euh, Néférefr, qui est un, un pharaon de, de la Vème dynastie. On ne sait pas trop de choses en fait sur, euh, sur qui, à qui il était marié, donc on imagine assez euh, rapidement, en tout cas l'équipe d'archéologues imagine assez rapidement que ce tombeau, placé aussi proche euh, de la pyramide du pharaon, pourrait être celui de sa femme, parce qu'on n'a pas d'indication sur qui était sa femme, en fait. Dans l'arbre généalogique okay. de la cinquième euh, dynastie, il manque un élément, qui est donc bah, la femme de, euh, de Néferre. Euh, il rentre dans le tombeau et, bah, euh, bingo, euh, il tombe sur tout un tas d'indications euh, qui ont été euh, rajoutées par les, euh, par les euh, euh, artisans euh, du tombeau, euh, qui donnent le nom et le rang euh, de euh, la personne inhumée dans cette euh, tombe. Tu sera donc euh, Kenkaus III, reine d'Égypte, femme de euh, pharaon Néphérephre. Donc, ça permet déjà euh, de trouver le chénon manquant. On a enfin le nom de la femme et aussi de la mère euh, de, du pharaon euh, suivant. Et surtout, c'est une des nombreuses, euh, des nombreuses euh, tombes qui sont découvertes à Abouzir. En fait, Abouzir, c'est le lieu de culte et euh, le lieu funéraire de la 5e dynastie. Où il n'y avait pas grand-chose, en fait, à cet endroit-là. C'est vraiment la 5e dynastie qui, en s'installant, a décidé que ce serait là où il y aurait les tombeaux funéraires. Et en fait, ce qui est cool avec la 5e dynastie, c'est que c'est l'une des deux dynasties qui bâtirent euh, des pyramides. Mais c'est aussi la dynastie qui abandonne progressivement ça. Puisque, en fait, l'idée des pyramides, au-delà de dire, regardez, c'est... Euh, c'est le, les dieux, euh, euh, le pharaon c'est le plus grand et tout, c'était aussi surtout pour euh, unifier un peu l'Egypte, en faisant un okay. grand projet unificateur, euh, où tout le monde euh, bah, met sa main à l'ouvrage en portant de la pierre, et du coup ils abandonnent un peu ça, mais par contre ils construisent des bêtes de temples solaires, euh, deux gigantesques temples solaires, et en fait l'idée c'est beaucoup plus religieux, en sachant que, j'ai appris un truc, les, les pharaons, quand, ouais. euh, quand une euh, reine d'Égypte donne naissance à, à, à l'héritier, donc au prochain pharaon, selon les gens, en fait, c'est pas le pharaon qui, euh, qui a enfanté, il s'est fait habiter par les dieux pour aller enfanter. Donc, vraiment, ah, l'idée ouais. représentant de dieux sur terre ou fils des dieux, c'est littéral.
1: Incroyable. Ah, putain, donc, ouais, les le... droits divins, ils sont vraiment divins, ouais.
0: Oui, oui, là, ça, ça rigole zéro. Et donc, les temples solaires, donc pour euh, le dieu Ra, euh, commencent à se euh, à se développer vachement euh, sous eux il y en a déjà pas mal en fait mais eux ils le font vraiment parce que l'Égypte est unifiée c'est bon ça c'est gagné et puis on a fait des, des gigantesques pyramides maintenant on fait plutôt des pyramides pour euh, on fait plutôt des, des pyramides bah, on continue d'en faire en fait mais de moins en moins grandes, et puis on va ça on va abandonner par contre les temples solaires pour asseoir encore plus euh, l'autorité des dieux est en train de se faire voilà ok trop bien. histoire euh, d'égyptologie, c'est pas ma grande passion. T'es pas, vivant de nom pour moi. Bah, je... bah ouais. Yvan de nom. Mais Ivan euh... de nom. Mais euh, voilà, je trouve ça assez intéressant en fait, puisque euh, la 5e dynastie est enfin complète. On a trouvé toutes les cartes.
3: Oh là là, t'as même je les rares Shiny Collector. Incroyable. Ouais. <rire> ouais. Les doré Ah bah là, il y, y a les Dolores. Et
2: bien merci beaucoup Yvan. On va passer au film maintenant. Euh, les films qui sont qui sont sortis un 4 janvier.
3: Et oui, on passe déjà au euh... film parce qu'il n'y a pas de jeux vidéo. Euh, le seul a... jeu vidéo que je connaissais de la liste, c'était Poop Clicker, un, un cookie clicker où tu cliques sur un caca. Donc, euh, vraiment, pas la peine d'en parler. J'en parle quand même. Ça là, se en... passe sur le Burj Khalifa.
1: Oh
3: ah Bien joué, bien joué, Flo. Ouais.
0: Après, euh, un 4 janvier, c'est un peu. Il
2: y a normal, un niveau
3: hein. dans le Burj Khalifa, c'est le, le dernier niveau.
2: Oui, c'est vrai que 4 janvier. Euh, y oui, il n'y a, y a pas, pas, pas grand chose, chose sortie, qui sort. Ouais, est
0: plutôt tout est déjà sorti, quoi. Euh,
2: donc, on va passer au film. Évidemment, le féru de péloche euh, de la bande, c'est Etienne. tellement Etienne qui va nous parler de tout ça
1: et d'ailleurs maintenant, si je ne m'abuse, petit euh, petite jingle euh, film d'Étienne
2: Ah oui Bah oui, ok, c'est vrai.
0: 365
4: Les films d'Étienne
1: Film d'Étienne, c'est moi qui ai réalisé tout ça d'ailleurs. Okay. Euh, c'est faux. 1904, c'est le seul film que James Bond a pu connaître de son vivant de la liste, ah. c'est... Et vogue le navire de Federico Fellini. Nous avons ensuite, en 1995, un film que Yvan déteste, il l'a dit en off. Ouais, euh, je suis pas très fan. Little Odessa de James Gray avec Tim Ross et Vanessa Redgrave. Pourquoi tu n'aimes pas, pas
0: Le personnage principal, je n'ai pas aimé. Enfin, il, il, il m'a mis un peu mal à l'aise.
1: Mais c'est un peu tous les persos de, de James Gray oui, en oui, soi.
0: Oui, 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 oui. Mais là, principalement, celui... je ne sais pas pourquoi. Ça, ça J'ai vraiment été hermétique à ce personnage. Et du coup, bah, tout le film était était pas mon film préféré
1: J'entends euh, 2006 on a un banger Avec Lord of War avec Nicolas Cage Je vous en supplie allez voir ce film Bah c'est le meilleur film avec Nicolas Cage hein.
0: Oula Ah si bon, Il ouais, y, euh... y, y a adaptation Il bah, y, y a Ghost Rider Il y a Ghost Rider 2 la, la Vengeance
1: Le 2 le le est mieux <rire> euh, Non il euh, y a des, euh, des films
0: de... T'es fou en fait
1: Non, non Nicolas Cage c'est son meilleur film Ok. Pas, un, bah, par Arizona quoi... Junior Vraiment pas ah, oh, ah bah pourtant j'adore les frères Cohen Mais non non leur de Ah ouais Ah bah bon, moi c'est Arizona Union je pense Mais ça doit être dans le top 5 En oui. tout cas Enfin bref Enfin bref euh, 2012 euh, On a un autre Banger Qui est Tech Shelter de Jeff Nichols Avec Michael Shannon et Jessica Chastain <rire> C'est pas toi qui es amoureux de Michael Shannon euh, des Deux en vrai Michael Oui Shannon bah et Jessica, Jessica Chastain, Chastain aussi oui Mais, mais Michael Shannon ouais, j'ai un, un petit crush sur lui Ouais j'avoue Ouais et d'ailleurs les deux manquent Jeff Nichols à réal et Michael Shannon en acteur les deux manquent ça fait longtemps qu'on les a pas vus c'est vrai il manque il manque bah non Michael Shannon encore une
0: fois dans le flash
1: non mais arrête
0: terrible
1: donc du coup voilà ça fait longtemps il manque 2017 on a encore un autre banger qui est Nocturnal Animals de Tom Ford le mec qui fait des lunettes oui oui avec Amy Adams encore une fois Michael Shannon décidément euh, Jack Gyllenhaal, dont on parlera un peu plus la semaine prochaine. Aaron euh, Taylor-Johnson. Euh, Aaron Taylor-Johnson et Isla Fisher. Donc avec cette scène d'intro ultra cryptique, ultra <rire> linchienne. <l> <rire> ouais, ça veut rien dire. Euh, mais en tout cas, voilà, Nocturne et donnez-lui sa chance. Il a eu son petit succès. Puis Tom Ford, pareil, hein, euh, mec qui fait des notes. Il avait fait un film avant que j'avais pas vu, mais qui paraît était au quai tiers. Celui-là, en revanche, est vraiment euh, très, très bien. Et ami Adams, c'est... Bah putain, c'était vraiment son année, la fin des années 2010, entre ça et ouais. Premier Contact. Et, euh, oh ouais, ouais. Elle allait fait un autre aussi, euh, dont j'ai plus le nom que j'ai pas vu, qui était très bien. Mais je en tout cas, Ami c'était elle était très bien. Tom Ford, on peut on dire, dire qu'il s'y connaît en
2: lentilles. Mmh, bien
1: joué ça, Florian. Mmh.
3: Mmh. Si vous voulez ce que joué. je veux dire. Mmh, on mmh. aux lunettes On comprend. Euh,
1: quelques minutes après-minute, Juan Antonio Bayona, donc, qui essaye de faire du Del Toro sans réussir à du Del Toro. Voilà, avec euh, Felicity Jones, Sigourney Weaver et Levis euh, McDougall. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, Bayonnas c'est vraiment un espèce d'esprit fééré qui ne prend. Jamais. Pas, pas, ouais, mais qui remplace en son en plein potentiel, je trouve. Et euh, quelques minutes après minuit, c'est, je pense, son meilleur film, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Enfin, euh... Moi, je ne l'ai pas vu. Bah écoutez, regardez-le en vrai, ça, ça se regarde bien. Et puis, euh, moi, je, après, j'ai un problème avec Felicity Jones. J'adore oh, Sigourney oui. Weaver. Felicity Jones, euh, c'est une arnaque, voilà, je, je non, le dis. une arnaque, j'irais pas jusque là, mais euh, je... et je trouve qu'en termes de physique et même de jeu, il y a Dakota Johnson dans le même style mais qui réussit à mieux euh, avoir un plus une, une plus grosse substance physique moelle.
0: Et, bah, et qui arrive à être, je sais pas, elle a un côté charmant drôle un peu euh, Dakota Johnson. Oui. Ouais, et euh, je, Jones, je trouve que Felicity Jones, c'est trop.
1: C'est juste attachant, mais jamais prenant.
0: Je sais pas dans le film avec euh, sur euh, Mind, comment il s'appelle ah non, non ça va pas me revenir
1: le type euh, de quoi The Danish Girl non
0: c'est pas enfin oui avec euh, le mec qui voilà oh, c'est compliqué oui mais, mais oui oui euh...
1: oui oui comment il s'appelle oui le film euh, The The ouais Danish ouais, ouais, Girl. Ouais. non l'autre ah oui joue Stefano King
0: voilà merci quand... je... voilà et ben voilà et ben j'ai j'ai détesté ce film à cause de son jeu pas elle
1: voilà. bah Donc, voilà euh... bah, désolé hein. Felicity, on on t'embrasse
0: mais je suis sûr qu'il y a des bons films mais je les ai pas vus
1: 2023, on a. Bah, il y a Rogue One. Non, je rigole. Euh, 2023, on a Tirailleurs de Mathieu Vatpied avec Omar Sy. Pas, Pas vu. Pas vu. Bon film. Pas vu. On devra croire Yvan sur parole. Bon, mais après, c'est. Voilà.
0: C'est mes, mes ambiances aussi. Hein. <rire>
1: ouais. Tu veux dire la guerre ou les euh, soldats euh, des colonies en première ligne
0: Ah, bah, à mesure il y a Négalais. Euh, les tirailleurs, c'est Négalais. Je
2: suis pour. On va
0: couper. Hein. <rire> J'ai pas envie. J'ai pas... pas. envie qu'on chante du sardou en fait. Euh, non, la guerre, du coup. Bien sûr. Bien sûr. <rire> c'est mieux. Bah la guerre, évidemment. Ok. T'es bien de toi,
2: Florent. Quel enfer. Et ben bah, merci beaucoup pour pour ces pour ces films. Vous avez de quoi piocher dedans. C'est la fin de cette émission. Il nous reste juste à faire les petits dictons Exactement. et les fêtes du jour.
3: Et ça, c'est la euh, spécialité de bah, Thomas. Écoutez, bonne bonnes aux Angèle et ses variantes. Angéla. Angelina, Angelica, ah bah Angeli. Alors quoi, par contre, balance,
0: ton couper.
3: J'ai envoyé, euh, envoyé une photo de ça à une amie pour dire Ah, c'est ta fête le 4 Elle m'a dit Bah non, c'est le 27. Et effectivement, à la fin, c'est écrit 27 janvier en fête majeure. Donc je sais pas pourquoi c'est la fête ah ouais, des aussi major, le 4.
0: Oh, ben alors moi, je suis très d'accord pour fêter deux fois, euh, la, la, sa, souhaiter deux fois sa bonne fête à Angel. Euh,
3: Aucun problème. Et euh, aussi, on souhaite bonne fête au Farahild et ses variantes, Farah par exemple, de Overwatch. Mm -hmm. Euh, mmh. Fareilda, euh, voilà, et au Rumon, aussi à faire un... au Rumon, et ses variantes mmh, bretonnes, Ruvon, Ruvona, Ruvonen. Pff. Et mmh. aussi, on souhaite bonne fête au Odilon, bien que Ruvoli. déjà fêté le 1er janvier. <rire> Mais quoi <cou> <rire> oh. En fête majeure. Oh. Bonne fête au Odilon, euh, bah écoutez, c'était votre fête il y a trois jours, c'est votre fête aujourd'hui. Écoutez, vous avez un Ça présent. régale, les Il y a deux personnes qui s'appellent Odilon, et elles ont deux fêtes à trois jours d'intervalle. C'est pas stylé, sérieux C'est terrible. Et les dictons
1: Bah il faut bien ça hein, pour compenser. Ah, les, ah, dictons. les dictons. Le dicton parce ah, qu'il n'y oui. en a qu'un. Ah oh, ça fait longtemps. Ah.
3: Hein. De sainte.
1: Euh, je bah
3: du coup merci à tous et on va terminer par ce dicton de sainte Farahild la chaleur c'est la colère et notre malheur. Waouh. Il faut <rire> pas qu'il fasse chaud. Il faut pas qu'il mmh. fasse chaud. Bon ouais, jusque là. Là euh... s'il fait chaud aujourd'hui, bah on est tous dans la merde. Je vous le dis tout de suite. Bah oui, c'est le
0: réchauffement climatique. Hein. Mais ça, on a, ils avaient prévenu. Hein. Oui, c'est vrai. Et puis, il n'y a plus de saison. Hein. Et
2: et bien, bonne dame. merci beaucoup. Merci aux auditrices et aux auditeurs de nous avoir écoutés. Merci à vous, les amis. Euh, C'était un super retour. On se retrouve la semaine prochaine, le 11 janvier. Et d'ici là, à très vite. Et vous pourrez retrouver sur les ondes d'oxyde de fer également, le 9 janvier, le premier épisode de la première saison officielle de « Toujours pas coucher ». Euh, oh là là. Qu'on qu anime avec Yvan dans ouais. lequel nous regardons des vieux épisodes dont n'est pas couché. Donc là, on en est en demi
3: et, et C'est la première fois qu'on le dit, mais merci à vous pour l'édica.
2: et merci à vous euh, pour les téléchargements OMG
3: peut-être on aura dépassé les 11, mais en tout cas on a dépassé les 10 là, euh, on est le 3 décembre on a dépassé les 10K, donc euh, merci à
2: tous effectivement, merci infiniment donc gros bisous tout le monde, à la semaine prochaine vous pouvez nous retrouver partout bisous. sur les réseaux ciao, ciao, surtout ciao, au site ciao, de faire ciao. podcast sur Instagram, merci beaucoup au revoir Ciao, ciao, ciao. ciao.